0: Nordman, vous êtes philosophe, spécialiste de la philosophie juive, mais au-delà ou à côté, vous avez construit une phénoménologie de la transcendance, alors titre qui peut faire un peu peur, mais qui euh, en même temps porte en lui une tension qu'on va essayer ici d'expliciter, ainsi qu'une promesse. Alors nous traversons une crise climatique, une crise civilisationnelle, qui semble précisément appeler euh, non pas des solutions isolées, mais euh, un changement global. Autrement dit, un changement de paradigme. La tâche est immense. Est-ce que c'est celle de la philosophie Et d'ailleurs, est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est qu'un paradigme
1: La vaste question, un, un paradigme, c'est, euh, je dirais, euh, un, un cadre de pensée euh, global dans lequel va venir s'exercer la, la rationalité et dans lequel vont venir prendre place toutes sortes de débats, de controverses, d'oppositions, de discussions. Mais qui ne vont jamais remettre en question le cadre lui-même dans lequel euh, s'exerce cette rationalité. Disons qu'un paradigme, c'est peut-être ça, ce cadre en lui-même ininterrogé. Sans doute, la crise que nous traversons aujourd'hui, on le sent bien, appelle à un changement de paradigme, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une crise très globale qui se décline en une multiplicité d'aspects et pour laquelle on voit bien qu'il n'est pas possible d'apporter des solutions locales, mais, euh, mais qu'il s'agit d'une crise à laquelle la réponse ne peut être elle aussi que globale et ça serait donc précisément euh, cela, un changement de paradigme.
0: Alors, vous vous inscrivez plutôt dans une philosophie critique euh, à l'enseigne de Kant. Est-ce qu'on peut déjà euh, porter un diagnostic sur cette crise Et donc, justement, éventuellement sur ce changement de paradigme
1: La crise écologique n'est qu'un est un aspect vraiment très massif, mais n'est qu'un des aspects de la crise que nous traversons aujourd'hui. Mais si on devait peut-être caractériser la crise écologique en regard de cette question du paradigme, alors peut-être qu'effectivement on pourrait dire que euh, la crise écologique est d'une certaine manière le symptôme d'une crise du paradigme moderne, du paradigme de la modernité. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut euh, repérer euh, la naissance d'un nouveau paradigme euh, au tournant, je dirais, du XVIIe siècle, à l'époque d'un autre changement de paradigme, d'un changement d'un paradigme cosmologique, qui est le passage du, du géocentrisme, euh, de, du, du monde clos, du cosmos clos, à euh, l'univers infini, pour reprendre le titre de la célèbre étude de Coheré, qui a signifié un bouleversement cosmologique absolument énorme et, pour l'homme, une perte de tous les repères, c'est-à-dire que là où l'homme se sentait chez lui, comme le dit Hannah Arendt, dans un cosmos harmonieux, ordonné, où chaque chose avait sa place et où l'homme lui-même avait sa place, il se retrouve perdu comme un grain de poussière sur une planète qui est elle-même un grain de poussière dans un univers infini. Et c'est une désorientation absolument totale, c'est comme si le monde perdait son centre de gravité. L'homme, d'un coup, ne se sent plus chez lui euh, dans le monde et perd tous les repères. Or, où est-ce que l'homme va retrouver ses repères À partir de quel ancrage il va pouvoir reconstruire sa vision du monde et donc re reconstruire un nouveau paradigme, pour employer ce terme cet ancrage, il va le retrouver en lui-même. C'est comme ça qu'on peut comprendre la, la, très, le très fameux « je pense donc je suis » de Descartes. Première certitude que même les plus extravagantes suppositions des sceptiques ne peuvent pas venir ébranler. Premier roc solide, point d'Archimède, et Descartes lui-même en parle en ces termes, roc solide, point d'Archimède, à partir duquel l'homme va pouvoir venir reconstruire toute sa vision du monde. Et c'est ça c'est le paradigme qui se construit à partir de là qu'on peut qualifier, me semble-t-il, de paradigme moderne. Or, qu'est-ce que ça veut dire euh, que l'homme reconstruit son paradigme à partir de lui-même C'est-à-dire qu'il se pose dans sa différence par rapport à tout le reste, à tout le reste du monde. Et c'est peut-être là qu'on peut voir euh, l aussi l'origine de ce qui va devenir la crise écologique, parce que du coup. Oh, par contre-coup en miroir, euh, le monde et les ressources naturelles, mais y compris les, 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 les animaux, enfin tout le reste, tout ce qui n'est pas. De la pensée, tout ce qui n'est pas le cogito, va devenir pour l'homme de la matière, de l'étendue et de la, une ressource exploitable à l'infini. Et c'est ça qui ouvre peut-être la possibilité même de ce qui va devenir la crise écologique. Et aujourd'hui, on est donc avec la crise écologique face à une crise globale de, de l'ensemble de ce paradigme-là.
0: Alors, vous parlez de, du sujet cartésien, on va dire plus globalement de l'homme. Euh, la question de l'homme est aussi ancienne que, que la philosophie. Euh, comment la reposer à nouveau frais Qu'est-ce
1: qu'elle a de nouveau, justement, dans le paradigme moderne ?– Alors, oui, la question de l'homme est une question aussi vieille que l'homme lui-même, peut-être aussi vieille que l'humanité. Néanmoins, cette idée euh, que l'homme soit radicalement différent du monde qui est d'un côté c'est la, la, la phrase de Descartes pendant que je voulais ainsi penser que tout était faux il fallait bien que moi qui le pensais je sois quelque chose, on a d'un côté le tout et de l'autre côté le moi et c'est cette séparation là qui mmh. est très nouvelle euh, l'homme s'est toujours interrogé sur sa propre humanité et, euh, voilà. mais quand Aristote par exemple euh, définit l'homme comme un animal doué de logos, il ne le sépare pas du reste des, des, des êtres vivants, et il l'inscrit dans le cosmos L'homme a une différence spécifique par rapport aux autres qui est qu'il est doué de Logos, mais néanmoins, il appartient au cosmos. Ce qu'il y, qu y a de très nouveau avec le paradigme moderne, c'est cette distinction radicale entre l'homme et l'homme et le monde entre l'homme euh, et le reste. – Alors vous montrez en même temps qu'à partir du XVIIe siècle, euh,
0: cette question de l'homme, elle se scinde en, en deux grands courants euh, en quelque sorte. Alors quelles, quelles deux grandes définitions de l'homme euh, vont s'affronter et continuent d'une certaine manière mmh. d'ailleurs de structurer notre champ de pensée ?–
1: Tout à fait, parce que euh, en, avec le cogito, Descartes donne le coup d'envoi de ce paradigme moderne qui va se, 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 se déployer euh, à partir de lui. Donc il y a une première ligne de force qui traverse la modernité, mais il y en a une deuxième euh, qui est presque concomitante une génération après euh, Descartes. On a un un des plus grands lecteurs de Descartes qui est Spinoza et qui euh, va précisément contester ce qu'on peut appeler cette différence ontologique que pose Descartes entre l'homme et le monde et qui va lui au contraire réinscrire l'homme dans le, le, le tout dans ce qu'il appelle la substance dans la nature et, et contester l'idée que euh, le cogito soit d'une nature différente de tout le reste et donc tout bah cette... Descartes versus Spinoza ici. Ah oui, <rire> Battle. Oui, et, et d'une certaine manière, Descartes est le père de la modernité, Spinoza aussi est le père de la modernité, mais d'une autre modernité, qui est celle qui consiste euh, par la rationalité scientifique à euh, inscrire l'homme dans, dans le monde et qui va contester justement cette séparation radicale. Et c'est ça aussi la crise du paradigme moderne, c'est qu'on est... Que on est on est pris dans les tirs croisés de ces, de, 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 de ces deux lignes de force et on ne peut choisir ni l'une ni l'autre parce qu'on est très attaché à l'idée euh, que l'homme soit différent des autres êtres, qu'il ait une dignité particulière, qu'il qu mérite un respect. Euh, est absolument qui en pas... tout cas les
0: droits de l'homme et une certaine
1: conception... À juridique des droits, des droits subjectifs. Et d'un autre côté, on est très attaché aussi à toutes les études scientifiques et à cette rationalité scientifique qui converge vers l'idée que l'humanité est une forme d'être du monde au même titre et parmi les autres. Et c'est ce qu'on retrouve. Alors la première conception, celle qui distingue l'homme du monde, c'est celle qu'on retrouve dans l'expression, par exemple, quand on parle de l'humanité en l'homme, de l'humanité en l'homme qui lui donne une dignité particulière. Et puis la deuxième conception, celle qui est plus, je dirais, héritière d'une filiation spinoziste, c'est celle qu'on trouve quand on parle d'un animal humain. Ce qui ne veut pas dire que l'homme se réduise à, à son existence biologique. Spinoza ne conteste pas que l'homme est une rationalité. Mais en revanche, sa rationalité ne le met pas sur un plan radicalement différent de tout le reste. Et ça, on est très attaché aussi à cette idée que l'homme moderne se serait mis lui-même sur un piédestal mmh. de manière un peu arrogante et qu'il faudrait l'en faire descendre. Donc on est attaché à ces deux modernités à la fois et elle est là aussi la crise et, et c'est ça aussi qui fait qu'on ne peut en sortir qu'en sortant du, du paradigme lui-même et pas en alimentant une de ces modernités euh, contre une autre.
0: Alors comment on en sort
1: alors comment on en sort bah, on, on, ne, on ne peut en sortir. Et là, je vais encore suivre Kant qu'en mettant au jour ce qui fait la racine de l'antinomie. Alors j'imagine que vous allez me demander quelle est elle la, la source, source donc de, de, cette de, de, de cette antinomie. Il me ouais. semble qu'elle est dans le fait d'avoir caractérisé l'homme comme un être qui pense euh, et qui serait de ce fait distinct et euh, radicalement sur un autre plan que tout le reste, il me semble que c'est là que l'antinomie prend sa source. D'une part parce qu'on euh, euh, peut tout à fait contester que la pensée la raison, la rationalité, la conscience de soi, toutes les manifestations de la pensée, soient d'un autre ordre, justement, que, que dans l'ordre naturel. Encore une fois, quand Aristote qualifie l'homme d'animal rationnel ou d'animal doué de logos, pour autant, il l'inscrit toujours dans l'ordre du cosmos. Donc pourquoi est-ce que le fait de penser mettrait l'homme sur un plan radicalement différent de tout le reste D'autant
0: qu'on a pu prouver qu'il y avait une forme de pensée Et animale. voilà, il allait y
1: venir. La deuxième chose, c'est que, réserver le, à l'homme le privilège de la pensée et en faire le fondement de sa dignité in, inaliénable, du même coup, ça oblige à nier, euh, à nier toute forme de pensée autre qu'humaine. Mmh. Pour moi, il est là le nœud de l'antinomie, et c'est ça d'ailleurs qui fait qu'il euh, y a quelque chose de, de, de très nouveau aussi c'est qu'aujourd'hui, la question de l'humanité, elle se pose beaucoup à partir de ses marges. Et ça, je crois que c'est quelque chose de très nouveau. On a, on, alors, il y a, je dirais, deux marges. Celle euh, de la, la, la marge avec l'animalité et la marge avec, les, disons, les, les intelligences artificielles. Les machines, la machine, l'ordinateur. Voilà. Et, et, et d'un côté comme de l'autre, mmh. on n'arrive plus... Il y a un brouillage des frontières qui, qui se fait. Et effectivement, les, énormément d'études scientifiques montrent qu'il y a des formes de conscience de soi, de pensée, de langage, même de culture chez d'autres espèces animales et qui obligent du coup à se réinterroger sur... Bah, qu'est-ce que c'est que l'humanité, si. mmh. Et puis, euh, de l'autre côté, avec le développement des intelligences artificielles et puis toutes les perspectives transhumanistes, quand on parle de transhumanisme, on parle bien de, trans, de, de dépasser quelque chose, donc ça oblige à définir la limite de ce que c'est aussi que d'être un humain. Et donc, de ce côté-là aussi, la question de l'humanité se pose à nouveau frais, mais à partir de ses marges. Et ça, je crois que c'est quelque chose de très nouveau.
0: Alors, si la définition de l'humanité ou si ce qui distingue l'humanité du monde, ça n'est pas la pensée, puisque comme vous venez de le dire, la machine comme l'animal pense en quelque sorte. Alors, qu alors que fait je la vais différence vous le dire
1: de manière peut-être un peu abrupte, il me semble que ce qui fait la différence, c'est l'ouverture à la transcendance.
0: Alors, il va falloir nous expliquer ça. Est-ce que c'est un retour religieux Est-ce que
1: Alors, euh, ça, ça oblige évidemment à, à, à préciser ce qu'on peut entendre par transcendance. Et il me semble qu'un des grands écueils de la, de, de la pensée actuelle et de la philosophie contemporaine est d'avoir un peu trop vite évacué la catégorie de, la, de, de transcendance de la rationalité philosophique, d'avoir laissé la catégorie de, de, de transcendance à la théologie, mais du coup, de l'avoir évacuée du champ euh, phénoménologique, et là, on retrouve le titre de l'ouvrage que vous avez, c'était « Phénoménologie de la transcendance », et il me semble être que... un mot juste sur la phénoménologie pour expliquer... Euh... Ça consiste, c'est une méthode. Oui, mais pour aller très vite, il y a aussi une référence kantienne dans cette méthode. Kant montre que nous n'avons accès qu'à ce qu'il appelle le champ de notre expérience possible. C'est le champ des phénomènes, de ce qui nous apparaît, de ce à quoi nous avons accès par la conscience. Et donc la phénoménologie, c'est. L'étude de ce champ de l'expérience possible. On peut trouver chez Kant l'opposition à la métaphysique qui, justement, va chercher à avoir accès à ce qui est au-delà du champ de l'expérience possible. Donc la phénoménologie ramène la rationalité dans le champ de l'expérience possible. Et donc Et, vous montrez qu'on peut faire l'expérience d'une certaine
0: forme de transcendance sans tomber ou sans verser dans le mysticisme, parce que telle n'est pas du tout votre démonstration.
1: On ne peut pas faire l'expérience de la transcendance. Par définition, puisque par défi... alors Mais je reviens peut-être mmh. un instant d'abord sur ce mot de transcendance. Pourquoi la transcendance a été abandonnée à la théologie Parce que la transcendance, le terme même de transcendance, euh, et c'est peut-être le cas là où j les, 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 les spectateurs en entendant ce mot, est tout de suite, asso d'emblée, associé mmh. à des notions connexes et en particulier à la question de Dieu, voilà. Quand on dit « transcendance bah, », à un moment donné, entre le, la bouche et l'oreille de l'auditeur, ça se transforme quelque part en Dieu. Bah, non. Là, on ne parle pas de Dieu, on parle de transcendance. Et puis, la transcendance est associée aussi à tout un tas de superlatifs. Transcendance, c'est ce qui est supérieur, euh, l'être suprême, un être suprême, euh, une supériorité de puissance, euh, etc. Or... Euh, je crois que très souvent, quand on veut revenir au sens d'un mot, vous savez, il y, cette, il, y a, il y a cette phrase de Wittgenstein que j'ai mise en, en exergue de mon livre, qui est que parfois, il faut prendre un mot, le retirer de la langue et le, le donner à nettoyer pour pouvoir le remettre en circulation. Ben, je crois que précisément sur le mot de transcendance, il faut faire ce travail de le nettoyer de toutes les autres notions qui se sont sédimentées, qui se sont greffées dessus et sédimentées. Et, et pour ça, on a un outil, à ce qui me semble, qui est précieux, qui est le passage par les contraires. Transcendant, ça s'oppose à quoi Est-ce que ça s'oppose à inférieur Non. On ne dit pas, donc ça ne veut pas dire supérieur. Est-ce que ça s'oppose à impuissant Non. Donc ça ne veut pas dire puissant. Donc à quoi est-ce que ça s'oppose transcendant Ça s'oppose à immanent. Le mot de transcendance prend son sens dans l'opposition avec cet autre terme qui est celui d'immanence. Et qu'est-ce que ça veut dire immanent Ça veut dire tout simplement quelque chose qui est du même ordre que du même ordre qu'autre chose. Et qu'est-ce que ça veut dire à l'inverse transcendant Ça veut dire être d'un ordre absolument autre que. Mais d'un ordre absolument autre, ça ne veut pas dire surpuissance, sur, ça ne veut pas dire un être suprême, etc. Ça veut juste dire d'un ordre autre. Et d'ailleurs ce n'est pas forcément associé à Dieu. D'ailleurs, Dieu peut être pensé comme immanent ou comme transcendant. On trouve dans toutes sortes de théologies, le panthéisme, par mmh. exemple, est une manière de penser un Dieu immanent. Et puis, on trouve aussi des représentations d'un Dieu transcendant. Donc, il n'y a vraiment aucune raison d'associer la notion de la catégorie de transcendance à celle de Dieu. Et donc, voilà. Et moi, ce que je propose, ce que j'essaye de faire dans mon travail, c'est de décorréler les deux pour pouvoir réintégrer la catégorie de transcendance dans euh, une démarche strictement phénoménologique. Ceci étant dit, pour répondre à votre question, mm. on ne peut pas faire l'expérience d'une transcendance tout simplement parce que, par définition, tout ce dont on peut faire l'expérience est de l'ordre de notre expérience, donc est immanent. Mm. Donc on ne peut pas faire l'expérience de la transcendance. En revanche, on peut faire l'expérience d'un monde, on ne fait jamais toujours que l'expérience du monde, mais on peut faire l'expérience d'un monde troué de transcendance, et c'est comme ça que je propose d'appréhender la catégorie de transcendance, non pas comme une surpuissance d'être, mais comme un trou, comme une brèche ouverte dans l'être. Et je crois que voilà, et cette brèche de transcendance, c'est ça, c'est comme ça peut-être qu'on peut caractériser le, le cœur, mais qui du coup est un cœur vide, vous l'aurez compris, de, de ce qui fait l'humanité. Alors
0: comment on pourrait l'appliquer, si on voulait euh, l'imaginer, peut-être justement en revenant à la question écologique
1: Alors en revenant à la question écologique, bah, je vais d'abord peut-être essayer de donner un, un, un exemple, mais qui n'est pas directement lié à la question écologique. Euh, la transcendance, c'est donc l'ouverture de la pensée à autre chose, à ce qui est absol absolument d'un autre ordre que le monde. C'est-à-dire à quelque chose qui ne renvoie à rien dans le monde. Quand on dit, par exemple, tout simplement, quelque chose comme « respecte ton prochain », cet, cet impératif-là, « respecte ton prochain », ça n'est pas quelque chose, c'est pas comme si je dis, ce fauteuil est noir. Ce fauteuil est noir, ça renvoie à quelque chose dans le champ de mon expérience. Respecte ton prochain, c'est quelque chose qui ne renvoie à rien, à aucun être, à rien dans le champ de mon expérience, qui n'est pas démontrable scientifiquement, qui n'est pas perceptible par les sens, et pourtant, c'est là. Bah, et, et ça appelle, c'est comme un, un, un appel d'air, une aspiration, un idéal qui appelle une certaine forme d'action. Bah, c'est cet appel d'air que je propose d'envisager sous la catégorie de transcendance. Donc, et, mais c'est la même chose. Par exemple, on peut euh, appliquer cette catégorie également par exemple, pour la création artistique. Quand, quand, face à un tableau de Vermeer, on est tout à coup saisi de quelque chose qui nous transcende. Il ne s'agit pas d'une puissance d'être où on peut, face à un tableau de Vermeer, ne voir que des taches de couleur. C'est ça si on en reste au champ de l'immanence. Mais il y a quelque chose qui fait qu'un tableau de Vermeer, il n'est pas réductible à ses conditions de perception phénoménologique. Il, il ouvre quelque chose dans l'être. Et c'est ça, ça que je propose d'appeler la transcendance. C'est ce qu'on euh, ce qu trouve, par exemple, chez Lévinas avec l'expérience du visage. Mmh. Euh, qui, qui n'est pas chez Lévinas l'assemblage il le dit d'un nez, d'un front, d'un manteau et de dieu. quand je rencontre un visage, je rencontre quelque chose que je ne peux pas saisir, quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'être, quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la perception, quelque chose qui s'ouvre justement voilà une brèche ouverte dans l'être. Donc pour en revenir à, euh, à la question écologique, bah déjà première chose, ça nous invite à repenser l'humanité, en sortant autrement que euh, dans cette tension entre animal-humain ou transhumain, parce que là, parce qu'aujourd'hui, on est pris dans ce choix euh, cauchemardesque entre ces deux ces deux formes d'humanité. Ben ça, ça, ça nous permet de redéfinir l'humanité autrement et de la redéfinir non plus en termes de progrès ou d'accumulation de de, de, de de supériorité, aller toujours plus loin, toujours, mais en termes précisément d'une brèche ouverte dans l'être. Et, et ça, évidemment, ça change complètement le rapport euh, à l'autre homme, le rapport au monde, le rapport aux animaux aussi, parce qu'à partir du moment où on ne loge plus l'humanité de l'homme dans sa pensée, à partir de ce moment-là, il n'y a plus aucun problème pour reconnaître qu'il y a des formes de pensée qui ne sont pas humaines, qu'il y a des formes de pensée animales, des formes de conscience de soi animale, et qu'il faut les respecter comme telles, parce que ça ne remet plus en question justement ce qui fait le cœur de l'humanité. Donc ça change, ça, ch ça change tout. Et donc évidemment, voilà, donc ça ouvre, euh, je crois, une porte de sortie de cette crise de paradigme que nous traversons.
0: Alors on va terminer cet entretien par quelques questions. Euh, quel est le rôle du philosophe dans la cité Est-il
1: roi, ermite ou conseiller du prince Alors. Pour moi, ni l'un, ni l'autre, ni l'autre. Si je devais euh, définir le rôle du philosophe dans la cité, je dirais que le philosophe euh, est un briseur d'idoles. Je crois que euh, chaque individu, chaque génération, chaque époque a ses idoles, et ses idoles, c'est précisément ses idées devenu idole figé en idole, qu'on ne n'interroge plus, qu'on ne remet plus en question ses idéologies. voilà On, voit, on sent bien qu'il y a une proximité entre idée, idole, idéologie. Il y a du coup dans la philosophie quelque chose qui est toujours à venir recommencer, qui est précisément de venir ébranler, de venir briser les idoles de son, de son temps. Euh, ce qui fait que finalement... Euh, euh, c'est quand même très paradoxal que le père de la philosophie, enfin Socrate, soit un homme qui n'ait jamais rien dit, qui n'ait euh, aucune doctrine, qui n'ait fait qu'une chose, qui est justement de venir briser les idoles de son temps, de tout mettre en question. Il l'a d'ailleurs payé assez cher. Voilà, le philosophe, c'est un empêcheur de tourner en rond. Donc il dérange, il dérange, il n'arrête pas de déranger, il ébranle. et en même temps, en empêchant de tourner en rond, bah, du coup, c'est lui aussi qui permet d'avancer. Parce que pour avancer, il faut à un moment donné être ébranlé dans ses, dans, dans, dans ses certitudes. Il faut à un moment se trouver avancé, ça veut dire à un moment prendre le risque de s'ébranler, de se mettre en déséquilibre pour pouvoir euh, aller vers autre chose. Et je crois que c'est, voilà, je dirais que c'est peut-être ça le, le rôle du philosophe dans la cité.
0: Si vous deviez citer euh, le grand livre de philosophie, allez, les... Pour être généreuse, <rire> C'est
1: très compliqué ce que vous me demandez, mais juste mm. du coup peut-être que je vais le faire en lien avec ce que je disais juste avant, c'est-à-dire que pour moi, la, 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 la puissance philosophique d'un livre, elle est justement dans sa puissance d'ébranlement. Qu'est-ce que le livre va venir ébranler chez moi Donc c'est toujours aussi une rencontre parce qu'il faut aussi être réceptif et ouvert, il faut pouvoir se laisser euh, ébranler. Donc euh, voilà, c'est très difficile de répondre à cette question parce qu'à différents moments, c'est différents textes. Mais j'irais peut-être les, 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 deux, les deux préfaces à la critique de la raison pure de Kant. Non, dans leur, par ordre leur chronologique, le discours de Les Méditations Métaphysiques, le premier livre de l'éthique de Spinoza et les deux préfaces à la critique de la raison pure de Kant. Donc Descartes,
0: Spinoza, Kant. Mmh, le trio. Comment pourriez-vous formuler, question particulièrement difficile en termes de, de synthèse, euh, en une phrase, la grande question philosophique d'aujourd'hui
1: bah, Ça ne va peut-être pas vous surprendre, mais je dirais qu'aujourd'hui, pour moi, la grande question, c'est justement bah, d'arriver à se faire les, les gardiens de cette brèche de transcendance ouverte dans l'être que représente l'humanité de se faire les gardiens de cette brèche parce que il n'y a rien de plus fragile et de plus précieux qu'une brèche ouverte et si elle se referme complètement si on ne voit plus dans un tableau de Vermeer que des taches de couleur si on ne voit plus dans un visage qu'un assemblage d'un euh, d'un nez de de, de, de traits plastiques alors là je crois qu'on sera vraiment vraiment euh, rentrer dans un monde vraiment cauchemardesque. Merci beaucoup.